1: Пятница. В эфире радио Комсомольская правда, я Сергей Мордан, со мной в студии Надана Фридрихсон.
2: Интонация у тебя была прямо такая, да, здрасте. Интонация была (мелодичная)
3: мелодичная.
1: Так, про актуальные темы поговорили? Про то, что на самом деле действительно важно. Но некоторым уже 30 лет не дает покоя самый животрепеющий вопрос, почему распался СССР, и вот они его до бесконечности перетирают, перетирают, перетирают. Не, я понимаю, почему его периодически перетирает Михаил Сергеевич Горбачев. Он там, а, напоминает о себе, что он все еще жив, и, б, он пытается, в общем, уверить себя, ну, и, видимо, не только себя, в том, что он ни в чем не виноват. А он не виноват. А он не виноват. Если бы на него не нападали, так,
2: он бы не комментировал.
1: Значит... Послушаем, что говорит наш президент по этому вопросу. Врубайте синхрон. Что касается причин распада Советского Союза, в основе лежит, конечно, очень неэффективная экономическая политика Советского Союза, которая привела к фактическому коллапсу в социальной сфере и имела пролонгированные последствия в сфере политической. Китайской Народной Республике, кстати, удалось, удалось наилучшим образом, на мой взгляд, использовать возможности центрального администрирования и развития рыночной экономики. А Вот. И ну, вроде бы, есть, как бы, да, все Но акцент... Горбачева
2: не стал тыкать пальцем интересно. и сказал абсолютно правильные Нет, вещи. Нет,
1: Горбачев-то уже после этого там что-то провякал, но это никому было особенно и не интересно. Да его даже, в общем, и медиа перестали цитировать, потому что, в общем, талдычит он одну и ту же унылую блуду, и, господи, все ждут, когда он помрет наконец. Неправда. Чтобы, в общем, да, Давай говори все. за себя. Да, речь вообще про другое на самом деле. То есть, казалось бы, президент в очередной раз расставил все акценты правильно, исчерпывающе, неэффективно, распалась, никто и не виноват, геополитическая катастрофа, ну и, и прочее. А, спикер Госдумы Вячеслав Володин решил дополнить нашего руководителя. А, и, в общем, на абсолютно такой невинной и даже, сказал бы, благостной теме в ходе обсуждения законопроекта о виноградарстве и виноделии в Госдуме неожиданно заявил о том, что в СССР союзные республики развивались за счет России и в ущерб ей. Ну а дальше началось, что и став независимым, они продолжают там что-то предъявлять Российской Федерации, там оккупации, колонизации, бла-бла-бла-бла-бла. Вот, дословно. Володин сказал следующее, я процитирую. Вот вы сказали, Грузия была в советское время, вот надо было развивать Российскую Федерацию, они Грузию вкладывали в Грузию, а сейчас, видите, они обижают, что мало в них вкладывали. А... Отдавали
2: последние им, и, да, Балтике, и последние. другим странам, последние отдавали, они жили-то лучше, а все ресурсы были у нас, а себя не развивали.
1: Да, но я на самом деле там про эту тему и особо не хотел говорить, потому что, ну ну, правда, там мне очень странно, мы 30 лет про это говорим, а я-то еще помню там времена, последние времена Советского Союза, когда все и в России, и не в России друг другу предъявляли претензии. Все говорили, что все друг друга кормят. В России говорили о том, что мы кормим всех. Имея в виду, конечно, и вот наши эти братские среднеазиатские республики, которые опять стали братскими теперь. Вот. Я больше скажу, это и...
2: главный лозунг был наших националистов. Да-да, друзья мои, они не только на Украине, на просторах России-матушки они тоже имеются. Один из... тебе, Господи! Один... Не-не-не, имея имею в виду радикальных таких, а вот ультрас. Ты? Вот одна из главных идей, которая была у них, что русских лишили государства, что всегда русские были донорами для так всех других народов, да. И приводили пример Советский Союз, где в том числе говорили ровно то, что сейчас озвучил господин Володин. В Но, Р... странно, да?
1: Ничего странного. Значит, а мне кажется, В России говорили, что мы кормим всех, на Украине говорили, что мы кормим России тоже всех. И, в общем, показывали наколосящиеся там поля, и тучные стада, и дымящие заводы. И тоже, в общем, где-то были правы. Вот. А грузины говорили о том, что они просто такие молодцы, и, в общем, они этого достойны. Хотя,
2: Нет, они говорили, хотя... что мы не звали большевиков, они да, сами да, пришли, Да, да, они поэтому... пришли, да,
1: и оно само собой построилось, да. вот, и город Ташкент, который, оказывается, был под, под оккупацией со времен генерала Кауфмана, а, тоже, в общем, возник сам собой, и они тоже, в общем, хотели быть независимы, и Казахстан теперь предъявляет России за колонизацию о том, что, в общем, выкачивали природные ресурсы и все такое, а, но тем почему актуальна сейчас, она актуальна ровно потому, что Российская Федерация является государством многих народов. Uh-huh причем дело даже не в том, что помимо 75% этнического русского населения здесь много национальных меньшинств, Это там не вполне корректно, но с исторической, с историко-политической точки зрения, допустим, называть, не знаю, тех же татар, якутов или дагестанцев меньшинством, они не меньшинство, они живут на своих исторических территориях, плюс советская власть практически завершила там процесс формирования их как нации и этносов, потому что дала им национальная и культурная автономия, и так далее, и так далее. Ну,
2: правда, по очень странным лекалам все поделил, но это это, ладно.
1: Это нюансы, не суть важных. Остается вопрос следующий. Он Звучит вот ровно в той же коннотации, как озвучил Володин применительно Грузии, Молдавии, Прибалтики и так далее, что какого рожна РСФСР финансировала все национальные окраины вместо того, чтобы финансировать саму себя, там осваивала целину вместо того, чтобы строить дороги в Тамбовской или Воронежской области и строила порт в Таллине и в Риге вместо того, чтобы построить там нормальный порт во Владивостоке, допустим. Но сейчас-то как бы можно мысль продолжить и задать вопрос а какого рожна, там нужно в принципе обсуждать дорогу там на Северный Кавказ за 2, за 2 триллиона рублей, когда нет нормальной дороги из Москвы до Нижнего Новгорода. Ты
2: противопоставляешь Нижний Новгород и Северному Кавказу?
1: Правильно. Я продолжаю мысль спикера Госдумы, конечно. А То ты есть...
2: понимаешь, что это начало сепаратизма? Ты зачем противопоставляешь один регион Российской Федерации, другому Итак, региону Российской Федерации? Возвращаемся
1: к началу... чему ведешь? В... Возвращаемся к началу топика. Спикер парламента произнес, вроде Как вещь очень дискутабельную, тем не менее, в отношении которой в обществе есть полный консенсус о том, что Россия, РСФСР, за счет выкачивания ресурсов именно из России, прежде всего из исторической России, финансировала национальные республики, все 14 остальных национальных республик. Они к семнадцатому году были, ну, за исключением Польши, экономически развитой, но ну, мы про нее и не говорим, они были экономической периферии, и ничего из себя не представляли. Ни страны Прибалтики, ни Украина, где индустриализация началась фактически только в 20-е годы, ни тем более там Средней Азии и Закавказии, там не было ничего, там вообще не было ничего.
2: Ну, это неправда.
1: Это правда. Кроме бакинских нефтепромыслов, никакой другой индустрии там не существовало. Ты можешь посмотреть экономическую статистику. Вся эта промышленность, образование, наука была построена советской властью. Советская власть изымала человеческие, финансово экономические ресурсы, прежде всего из исторической России, и за счет великоровского народа, да, выстраивала вот эту вот имперскую периферию. Причем не с точки зрения там, какой-то идеалистической, что там строили советский, там, и там, новую общность советский народ, просто это была одна большая страна, и, естественно, нужно было выравнивать уровень экономического развития разных территорий. Это было логично. Тогда зачем
2: вообще поднимать это... вопрос, что русские были донорами? Я просто не понимаю, к чему вот эта Почему дискуссия приводит. К чему
1: Володин поднял этот вопрос? Еще Он раз, очень... я не просто
2: так сказала, что это было одним из главных доводов российских ультрас, русских ультрас. Я не просто так об этом про вспомнила.
1: Их, про каких ультрас сейчас говоришь, я понять не могу. А,
2: ты даже не знаешь, что они у нас были. Ну, прекрасно, я, молодец. Я, цити,
1: я цитирую спикера Еще парламента. Еще раз тебе повторяю, вообще-то. ты
2: Манежную площадь помнишь? Ну. Помнишь события Манежной площади? Кто там бузил? Кто? Как раз-таки футбольные фанаты и ультрас. Там бузило, несколько,
1: там бузило несколько десятков тысяч москвичей просто всего-навсего.
2: точно болото не путаешь? Нет, не путаю. Замечать, там там бузило
1: путают. порядка 20 тысяч человек. Движущей силы вас, кто вас... был? Да никакой движущей силы не Хорошо, было. Это, это, были, это были типичные уличные беспорядки, с которыми, не власть, с которыми власть не смогла быстро ага. справиться.
2: Причины помнишь этих беспорядков?
1: Повод не причину, а Хорошо, повод. Да, повод. Повод помнишь? был очень простой, да, проигрыш а, сборной Южной Кореи Ты по с ума футболу сошел? или
2: О-о-о,
1: Япония. Понятно. Япония, да, сборная Японии. Еще раз был какие? убит
2: футбольный фанат. Начнем с этого. Подожди, был убит человек.
1: Ты помнишь? Да да, 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 да. Был убит Ты человек. Ты путаешь две манежки. Первая манежка, когда были митинги, а я вспоминаю манежку, когда крушили витрины. Вот я про эту манежку говорю. И поводом был проигрыш сборной Еще раз, Был
2: убит футбольный фанат, и ультрас показалось и футбольку, футбольным движением, что расследование не очень ведется, мягко говоря, корректно. Тем более, там был и межнациональный вопрос заложен в этот конфликт. В общем, это было, скажем так, эпогеем расцвета ультраправых на просторах России. Уж тогда же бегал этот Марсенкевич безумный с его этими пробежками и так, далее, и так далее. Этот период у нас был. И в том числе он стал закономерным продолжением идеи 2009 года по формированию так называемой российской нации. Почему говорю так называемой? Потому что, к сожалению, заложенная идея, она не сработала. Так вот, история про то, что русские были донорами и в Советском Союзе были одной из движущих сил вот этих вот ультраправых, понимаешь, в России. И я не очень понимаю, почему в 2019 году этот лозунг в том или ином виде вновь выходит на поверхность.
1: Потому что русские являются донорами. Еще что-то а непонятно. Хорошо,
2: так а к чему эта риторика должна привести? Ну вот мы подняли эту тему. Ну, вот тому, мы вбросимся. К, к чему мы? К тому, ведем? к
1: тому, что 130 миллионов русских имеют право спросить, какого рожна вы за наш счет продолжаете так. ту же политику, которая в девяносто первом году закончилась крахом страны.
2: Так и дальше следующий шаг.
1: Но я отвечаю на твой вопрос: почему это является актуальным вопросом? Потому что он актуальный. А дальше мы, мы есть... чисто
2: се Мы вернемся
1: после перерыва и продолжим.
4: Понедельник: восемь часов по москве.
3: Главное, доживи
1: опять пятница. И снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан со мной в студии Надана Фридриксон обсуждаем. Что мы обсуждаем? Мы обсуждаем такую странную тему. А должна ли, должна ли историческая Россия продолжать финансировать свои национальные окраины?
2: Это кого имеешь в виду? В национальные проект? окраины. В Татарстан, Чечню или что ты имеешь в виду?
1: Я имею в виду Северный Кавказ. Ну, я имею в виду. Течню, да, ну в Кавказ. том числе, да. Конечно, нет, Татарстан-то, кстати, регион на Донор.
2: Ты сдаешь, Я что просто
1: ты понять, не поняла меня. Ты услышишь, ты, да. Я сформулировал предельно ясно. Еще раз повторю. Предельно ясно. Еще раз. А должна ли историческое понятие, историческая Россия, финансировать за свой счет национальные окраины, которые в экономическом в социально-экономическом плане более отсталой, менее развитой. Должна ли историческая Россия продолжать эту политику, которую она осуществляла до 1991 года, когда РСФСР за счет РСФСР финансировались союзные республики. Это должно быть или нет? Этот вопрос...
2: Должна ли Москва финансировать да части не Москва, не Москва. А, а кто такая Москва? историческая Россия Истор...
1: Подожди, ты же закончила ИСТФАК. Ты не знаешь, что такое историческая ты Россия. Ты говоришь,
2: должна ли историческая Россия финансировать? Ты кого имеешь в виду под исторической Россией в данном предложении? Там, где живут русские. То есть ты хочешь задать вопрос, должны ли русские финансировать Северный Кавказ и Татарстан? Да, конечно. Они а сепаратизмами это? Нет. А что это? Северный а, Кавказ – либо а часть чем? Российской Федерации. Ну, Равно, как это Татарстан и любая Правильно. другая часть ну, Российской Федерации. Так, мы хорошо. единое государство. И что? Ну, а то, что сама формулировка некорректна. Чего ж не некорректного? Мы единое государство. А я разве сказал, что
1: мы не единое государство?
2: Ты противопоставляешь. Одним гражданам Российской Федерации, другим гражданам правда, Российской ты, Федерации. Ты правда не
1: видишь разницы? Нет, не вижу. Давай тогда я тебе объясню. Давай. Речь идет о том, что а, раз, как происходит развитие территорий. Ну, в капитализме. Развитие территории происходит следующим образом. Там, куда идут инвестиции, там, где это выгодно. Например, ты много видишь желающих проинвестировать, допустим, в Северный Кавказ? Частных инвестиций там много? Отвечаю, нет, их там немного. Но ровно как их немного, допустим, там на вполне себе русском, российском, Дальнем Востоке малонаселенная территория, слабая транспортная доступность, неразвитые экономические отношения с Юго-Восточной Азией. То есть там государство прикладывает специальные усилия для того, чтобы эти территории развивались, чтобы туда ехали люди, чтобы они там оставались и так далее и тому подобное. Речь идет совершенно о другом. Речь идет о том, что из федерального бюджета, ну то есть система бюджета как устроена, ну грубо, все деньги из территории изымаются в виде налогов, отчислений и так далее и так далее и так далее. И потом в виде трансфертов, дочисляются. А Здесь нельзя сказать о том, что есть какие-то стопроцентные регионы донора, какие... есть регионы донора, Конечно, безусловно, есть. типа там тоже Москве, а есть регионы-реципиенты, mm-hmm. убычные, те, кого финансируют. Потому да, что, по-моему, из 87 регионов, типа 85, они все э, значит, получатели этой помощи. Но это вопрос экономической политики. Есть самые большие получатели дотаций. И прежде всего это Северный Кавказ. То есть понятно, что экономика там наименее развита. И социальная сфера там наименее развита. И на фоне растущего населения, в отличие от средней полосы России, там растет население, там много рождается а возникает вопрос, ну вот он у меня возникает, он у Володина возник. А оно должно быть так, то есть мы должны... Стоп, вваливать... Володин
2: про другое говорил, Нет. ты сейчас его сюда не замешивай.
1: Володин сказал буквально следующее. Про
2: Советский Союз он говорил?
1: Конечно, так я, поэтому, а я, с, я с этого и начал. Как бы, а должна ли, э, окей, хорошо, назови это Москва, опережающим образом финансировать свои национальные окраины, вместо того, чтобы вкладывать деньги... Там в ту же Тамбовскую, угу. Воронежскую, а так или нав... да, конечно. А
2: почему она так делает?
1: Ну, ответь мне.
2: Ну, я тебя спрашиваю.
1: А я тебе отвечу, потому что это продолжение все той же советской политики. Я и в этом вижу продолжение той же советской национальной политики. И поскольку у меня вот есть мой личный исторический опыт, что эта национальная политика закончилась в девяносто первом году крахом, для меня это решение не бесспорно. Я вообще предпочел бы чистый. Химически чистый капитализм, как в США, вы сколько зарабатываете, вы столько и тратите.
2: Ты сам сказал, что мы забираем деньги с регионов, сначала в виде налогов и так далее, а потом распределяем. На Северном, Значит, Кавк... не На северном
1: Кавказе уже? нечего забрать. То есть это очевидно убыточные ну, в смысле, Там
2: рождаются люди, это капитал, извините не, меня. Ну хорошо,
1: ну и работайте в конечном счете. Рождаете детей, ну так работайте. Так Какие подожди? проблемы?
2: Так это тоже вина государства, если какие-то регионы экономически Слушай, отстают. Значит, у, как ты правильно сказал, нет, неправильно выстроена у, система.
1: У государства, у государства нет никакой вины. По определению государства это безликое образование. Какая может быть вина? у российского государства. Еще раз, мы
2: единая страна. Если какие-то регионы, неважно, да, они экономически отстают, значит, что называется в бухгалтерии что-то не то. Значит, Почему? надо исправлять кто ситуацию. Нет, там Делать bro- так, чтобы tam- было равномерное развитие bro- всех регионов.
1: Кто? Это кто так, я же про это, и... я, про и... я про это и говорю, нет, почему так должно быть? Ну в, в, в тех же Соединенных Штатах есть,
2: допустим, так. Да, пусть с со Штатами, пусть как хотят. Мы про Россию говорим. Что вы, вот вчера, Сергей вы пропагандисты, а сам Кобяков Америке не сразу. Те, Ты не на телевидении. Ты тоже, не Надо
1: манипулировать. Так ты тоже не на телевидении.
2: Не... Сибирись.
1: Да я собран всегда. Простой вопрос. Территория сколько зарабатывает, на эти деньги должна жить. Это вот, это вот к вопросу о том, это один из моих любимых вопросов, что Москва жирует и перекладывает бордюры. Я на этом могу сказать. Ребят, Москва зарабатывает достаточно на бордюры. Так ты сам Москва поднимаешь дискуссию, что М- Да, но Мос- Москва гуляет на свои.
2: Это ты сейчас говоришь, а два эфира назад ты как раз кричал, что Москва жирует,
1: жерует. Так, Москва жирует по одной простой причине, что все крупнейшие налогоплательщики здесь, все так. люди здесь. Это, это, имеет это, право это, это экономический дисбаланс, но я тебе скажу другое, допустим, есть там Краснодар или Ростов которые зарабатывают на так. жизнь. Есть Казань, которая зарабатывает на свою жизнь.
2: Зарабатывает.
1: Поэтому она верно. строит дороги, парки, стадионы, все что так, угодно. А проблема
2: е- у тебя в чем тогда? Но
1: если, если какая-то территория ни хрена не зарабатывает, какого черта там за 5 миллиардов рублей должны строить фонтан? А что какого перепута?
2: Хорошо, а что да делать?
1: ничего не надо делать. Пусть живут как
2: хотят. В смысле, это часть России живут как хотят? Ну так и есть. А, а давай вообще отделим эти территории? Зачем? Скажу, какая связь? идите. идите. Зачем? Живите, как Какая связь Прямая связь, Сережа. Значит, пусть живут, как хотят. Мы единая страна. Ну, и Формулировка что? «пусть живут, как хотят» довольно странно звучит.
1: Хорошо, попробую по-другому повернуть. Попробую. А, значит, в опережающем развитии тех или иных а, территорий, ну, должна быть какая-то логика, либо военная, либо экономическая. Условно говоря... А почему Советский Союз, допустим, столько инвестировал в Закавказье? Потому что это был передовой край. Граница проходила у нас в Азербайджане. То есть мы граничили с Ираном и Турцией.
2: И сейчас, о, сейчас не мы, но Азербайджан продолжается а, граничить.
1: Соответственно, допустим, российский Северный Кавказ, это был глубокий тыл. Это был транспортный узел. То есть через него шли коммуникации. Дальше шли эшелоны с танками в сторону турецкой границы.
2: Ну, Понятно. Минуточку, это еще и Каспий, да. Там, если мы уберем Дагестан, это выход на Каспий.
1: Каспий это вообще
2: внутреннее море. Было. Сейчас уже нет. сейчас уже нет.
1: Но я же говорю про то время. Я просто объясняю логику. То есть, почему Советский Союз много и системно инвестировал, да, в Северный Кавказ, допустим, это был глубокий тыл. Это инфраструктурное значение. Сейчас в чем логика? Там какой тыл? Он имеет какое значение? Ну, хорошо, там живут люди. Ну, много где люди живут. он С Халинь люди живут. Так
2: мой вопрос-то в силе. А, по-твоему, почему Москва делает то, что Не знаю. Делает? Я не нахожу ответа. То есть ты не помнишь про две чеченские компании, да? Да да я, так
1: я про это и говорю. Нет, ты, Сережа, нет, ну, ты про это нет, не сказал ни слова. Нет, я как раз... По- нет, я <я-то> как, по- как раз помню про две чеченские компании. А я помню. По- так я поэтому и чуть-чуть говорю. Я ели пять
2: минут, что ты кружева
1: какие-то плюл. Какие кружева? Не знаю какие. Итак, у нас за
2: плечами, у нас у всех две чеченские компании. Правильно?
1: Ну две чеченские компании, это, скажем, а, нас, это наследие распада 91 года, все же эти компании. Святая, правда. Эти Но тем ком... не
2: менее мы их имеем за плечами. А
1: чеченская война началась фактически в 89 году. Ну так уж просто, чтобы совсем. Да, в 89
2: году вообще много чего началось, да, по всем Итак, просторам Советского Союза. Так вот, за плечами две чеченские это компании. Это
1: 91 год. Вторая чеченская война – это продолжение незаконченной первой кампании, поэтому я, я понимаю, что ты типа пытаешься меня подловить, я тебе отвечаю. Нет, я Упоминаю, я тебе отвечаю. Од- одна большая чеченская война, которую мы условно называем первая и вторая чеченская mm-hmm. кампания, это продолжение 91 года. Это продолжение распада большой Третью страны. Третью хуже войну. Какая связь? Не хуже. Я вообще. Тогда я не
2: призываю к сепаратизму.
1: Подожди, я каким-то образом призвал сепаратизму? Конечно, ты противопоставляешь одних
2: граждан Российской что-то... Федерации надо... другим гражданам ну, Российской законч... Федерации. Ты же
1: закончила эстфакт. Сепаратизм – это что? Это отделение. В Google, в Google зайди. Отделение. Отделение. Я что-нибудь подобное сказал? Конечно. Противопоставляя
2: одних другим, ничего ты, по подобного. Я призываешь. сказал о том,
1: где находится русский солдат, там Россия. Это это, что, это чтобы закончить вопрос по сепаратизму. Там, где находится русская армия, там Россия. Российская армия. Там, где находится российская армия, там ну, Россия. Доста- достаточно? Нет, не принципиально. Приня- нет В принципиально. российской армии 90% личного состава это русские. Поэтому рос, российская армия Вообще или русская нет. армия это примерно одно и то же. Это именно так. Это нет. именно... Это так. не так. В российской армии россияне. 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 Русские. Россия Русская армия, вот российская армия — это синонимы. спорт.
2: Ты говоришь позиции русские, поэтому призываешь я я одни сепара... другим. про
1: сепаратизм тебе ответил?
2: Ну, как тебе сказать? Ты как тебе на этот вопрос? Там где граница,
1: там и Россия. Вернемся после перерыва. Не уходите. Пятница. И снова здравствуйте в эфире Радио Комсомольская правда Я Сергей Мордан Один Как говорила героиня фильма Всадник без головы Я умираю и ты остаешься одна Нет, с Наданой все нормально Просто она побежала дальше по каким-то своим делам а Заключительная тема Не по важности, а я бы сказал бы по остроте. Это, в общем, украсит, я думаю, сегодняшний эфир. Это фантастическое видео, которое ну, довольно давно оно появилось в сети. И всю прошедшую неделю его... Вы об этом не увидели на центральных центральных телеканалах. Ну, Во-первых, там есть ограничения от Роскомнадзора по подобным кадрам. То есть там демонстрация жутких сцен жестокости. Плюс, в общем, ну, наверное, федералы особенно старают ситуацию не расшатывать. Я коротко попытаюсь описать вам, что происходило в том коротком ролике и почему мы о нем сейчас поговорим. Там были три или четыре человека. Говорящих по-русски, в военной форме. Действия происходили в Сирии. На земле лежал человек. Ну, по контексту было понятно, что это, в общем, какой-то инсургент. Они его называли ИГИЛовской мразью. Организация, запрещенная в Российской Федерации. Сначала они раздробили ему руки кувалдой. Потом саперной лопаткой руки ему отрубили. Отрезали голову. Повесили за ноги. Облили бензином и подожгли. Вот так вот. Ну и при этом там, в общем, было демонстрации много чего. Там кричали за ВДВ, вот, обзывали его Джамба и прочее. То ли это было прозвище этого террориста, то ли еще, я не понял. Но в общем, как бы такие добродушные, милые, русские вооруженные люди творили, в общем, нечто такое, что для простого, там, мирного обывателя, конечно, выглядит совершенно дико. После этого начался скандал в течение трех дней Его обсуждали всевозможные журналисты известные. Что же это такое? То есть это звери, это выродки. То есть каково общественное звучание этого события и и так далее. А про это видео написала, естественно, новая газета. Они якобы разоблачили, что это пресловутые вагнеровцы. Вагнер — это... Частная военная компания. Так ее называют. Говорят, что за ней стоит такой известный питерский предприниматель Пригожный, который ведут различные военные операции на территории Ближнего Востока. Там якобы они были замечены в Ливии. Говорят, что их видели, в общем, где-то и в Венесуэле, и в Центральной Африканской Республике. Так ну, такие классические наемники. А Тайш Кашин, колумнист самолке. Выступил с программным текстом, ну, конечно же, не в нашей газете, он написал его на сайте «Серебряного дождя», причем, видимо, это было настолько важно и настолько в кассу, что этот текст даже открыт в доступе, он бесплатный, то есть обычно у них все за деньги, хочешь почитать, заплатить денежку, а тут нет, как бы, пожалуйста, пользуйтесь, считайте. и, в общем-то, как бы там весь набор про животных, мразей, про то, что они вернутся сюда, ну и, в общем, про то, что они выродки, выродки и вообще то, что это и не люди, и тем более не русские люди. А часть людей сказала, что вы прекратите из себя изображать институток и делать вид, что вы не знаете, что происходит на войне, ну, даже те, кто на войне не был, то есть и там, те, те, кто общался с реальными людьми, которые принимали участие в боевых действиях, не надо из себя изображать невинных и пытаться выступать в роли каких-то моральных авторитетов. Я напомню наш номер в WhatsApp и Viber 8967-200 ровно 9702. Вот, а также можно в Ютубе писать комментарии. Там, кто видел это видео, очень хорошо напишите все, что вы думаете. Кто его не видел, можете быстренько посмотреть и тоже, в общем, составить свое впечатление и написать. У меня простой вопрос. А вот а, мы должны этих людей судить или нет? То есть мы должны подходить к этой истории, а, ну вот логики, там военных преступлений или чего другое, или мы должны сказать, ну как мы часто произносим, ну на войне, как на войне, бывает, и едем дальше. А... Понятно. К сожалению, хотел я спросить об этом Олега Кашина, но он второй день отвечает, что он все время спит. Но, видимо, ответить ему совершенно нечего. А можно выступить видимо, налога. Не буду буду цитировать статью, то есть я вкратце вкратце ее вам пересказал, и, в общем, все остальное – это не более чем литературные вариации того, что, в общем, озвучено. Это в контексте «Новой газеты», это в контексте «Серебряного дождя». Но самое удивительное, что ничего подобного за прошедшие пять лет, шесть точнее, вы не прочитали бы ни в «Новой газете», ни на сайте «Серебряного дождя», скажем, про Донбас Они никак не не реагировали на видео или на фотографии, а я видел эти фотографии, где украинский солдат стоит с отрезанной головой донбасского ополченца, в рот которому он запихал флаг ДНР. Я не поленился, вчера посмотрел. Никто на это не отреагировал, никому до этого не было дела. Никто не осудил эти преступления. Более того, когда так называемые официальные пропагандисты говорят о преступлениях украинской армии, а вот эти вот люди с хорошими лицами, они делают лица еще более хорошие, И, в общем, дают понять, что это ложь, пропаганда и ничего подобного нет, потому что с той стороны, да, это вот регулярная настоящая армия, которая носит погоны, которая имеет военные билеты и получает даже, в общем, какие-то пенсии, официальные выплаты от украинского правительства, а воюют они с с людьми без опознавательных заков, либо с сепаратистами, либо с террористами, либо там с кем угодно. Вот, ни новая газета, ни серебряный дождь за 6 лет не произнесли ничего подобного. Их взволновало только вот это вот э, странное видео. Причем этому видео два года. Оно не вчера появилось. Это было два года назад. А я хочу поговорить об этом а, с политологом. Так. Э, с Александром Асафом. Александр, вы на связи? Да, здрасте. Здрасте, видели это видео?
3: Да, конечно, и весь контекст обстоятельств тоже видел. Что думаете? Ну, смотрите, да, моя позиция по этому вопросу следующая. Безусловно, это нужно трактовать как военное преступление. Почему? Как и как и десятки. Ну потому что это. Ну, определенным образом расправа, да, самосуд, и какие бы ни были объяснения, объяснения уже даны, вы их, наверное, тоже видели, да? Есть анонимный ответ от якобы одного из ä, членов ä, вот этой группировки военизированной, да, которую называют ЧВК Вагна, вот, где он объясняет логику, да, создания, ну, вот этого инцидента, mm-hmm. где он говорит о том, что этот конкретный человек, он ими был спасен, он он как бы на их стране пытался да, там, нести военную службу, потом дезертировал, они про него забыли, а потом он начал наводить на них шахидов, uh-huh. потом он начал наводить на них обстрелы э, диверсионные группы. И в одной засаде, когда сделали засаду на диверсионную группу, он попался, они вот его узнали. Uh-huh. А, до этого они похитили одного из бойца, бойца Вагнеров, да, и потом из беспилотника скинули его руку, ее опознали по кольцу, Uh-huh. и татуировки. И вот, соответственно, чтобы остальным было неповадно, они, когда его поймали и опознали, да, они устроили такую, что называется, обратную. Вот такая логика да, звучит у, соответственно, предполагаемых членов да, этой ЧВК Лагна. Тем не менее, в любом случае, я считаю, что военные преступления, а это военные преступления, ну, должны быть расследованы все Особенно, если есть подозрение, что против мирных жителей. Но вы совершенно правы, я вот кусочек послушал, да, что у нас наша публика, она очень избирательна э, в том, что называть военный, военными преступлениями, что называть военными обстоятельствами, а что называть героизмом. Да? Я напомню, что позиция по отношению к э, ряду э, наемников э, которые стреляют в людей на Донбассе. Помните, был такой оперный певец? Ох, наша такая прекрасно душная да очень ее превозносила, что хату покинул, пошел воевать. Да, его убил снайпер. В Донбассе убивать, да, совершенно верно. И, соответственно, вот к нему другое было отношение. Это же тоже убийца, по сути. да Поэтому то, что у нас существует избирательность в оценке, это очень плохо. Но то, что военные преступление должно быть расследовано это тоже факт. Александр, Поэтому... я прошу
1: прощения, перебиваю да. вас. Но на самом деле мы с вами скатываемся все то же самое прекрасно душие, Потому что избирательность в оценках есть всегда. То есть ты всегда выбираешь сторону. Ты за красных или ты за белых. Ты за советских или ты за фашистов.
3: Ну, смотрите, мне тут э, окопчик выбрать сложно, потому что в силу определенной своей деятельности я, например, знаком с людьми, которые так или иначе участвовали э, в сирийском конфликте. Ага. Да? Причем участвовали с понятной стороны. Угу, Но я угу. не могу из-за личного, позитивного отношения к этим людям, потому что они и защищали, например, Донецкую Народную Республику в свое время. Из-за позитивного отношения я не могу относиться снисходительно к преступлению против человека. Это все равно преступление. И его надо расследовать, безусловно, и наказание должно быть. Поэтому тут этого не вопрос выбора окопа это вопрос морали. Ясно. Ну, вообще человеческой.
1: Ясно. Спаси- спасибо. Спасибо большое. А не уходите, вернемся после перерыва, продолжим это обсуждать.
0: Я вспоминаю тебя, вспоминаю
4: Антонов.
1: В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан Продолжаем обсуждать тему про страшное видео с участием бойцов ЧВК «Вагнер» в Сирии, где они расчленили человека, а потом сожгли его. А в предыдущем куске политолог Александр Асафов сказал, что нельзя выбрать окопчик в этой войне. Я считаю, что в любой войне всегда можно выбрать окопчик. Более того, окопчик невозможно не выбрать. Я в этом совершенно убежден. А если ты смотришь, допустим, на войну в Донбассе, в Донбассе, в Донецком угольном бассейне, то ты для, сам для себя или как угодно там в рамках публичной позиции, ты определяешься, ты за них, ты за украинскую армию или ты за наших, или ты за донецких ополченцев. Я отвечаю прямо и просто. Я за наших. Я за донецких. Они всегда правы. Поэтому, когда либеральная пресса, там, «Серебряный дождь», там, или та же «Новая газета» показывали ужасающие кадры военных преступлений, когда... Гиви, по-моему, засовывал погоны в пасть украинскому офицеру, или когда они допрашивали защитников Донецкого аэропорта, для меня не было вопросов, на чьей я стороне. Я и был, и есть, и буду на стороне тех, кто атаковал Донецкий аэропорт. Я на стороне Моторолы был, есть и буду. И в данном случае, что бы ни происходило, я точно не на стороне этого бородатого игиловца. Ну а еще из этой истории возникает следующий вопрос. То есть мы, конечно, можем об этом только теоретизировать, но просто если покопаться, там посмотреть старое видео, как происходила война в Чечне, в Дагестане, там примерно так же происходит война и в Сирии. То есть с той стороны является очевидным фактом совершенно дикая, средневековая жестокость. С той стороны архаика. Там нет никаких вот всех этих бесконечных рассуждений про правила ведения войны, про Красный Крест, вот про права пленных и про все остальное. Правил на этой войне нет. В Сирии средневековье. И у меня есть такое подозрение, что для того, чтобы в этой войне победить, а в этой войне, очевидно, побеждает э, армия Асада, при непосредственной поддержке российской армии, видимо, не только армии, как показывают эти кадры, я думаю, что в этой войне можно победить, только применяя исключительно такие же методы. То есть а, телеканалы могут до, до бесконечности показывать, ну, как показывали в свое время из, Афгани... из Афганистана, строящиеся школы, там врачей, которые лечат детей, а, машины, которые привозят питьевую воду и все остальное. Да, это важно, да. То есть когда, а, там не знаю, в город или в, там, в Кишлак, в аул приходит правительственная армии, то есть они должны обустроить новую жизнь, они должны накормить людей, вылечить раненых, построить для детей школу. Но сначала нужно убить всех, кто воевал против них. И для того, чтобы эта война остановилась, видимо, вот без этой беспримерной, совершенно непривычной для нас жестокости, я подозреваю, просто не обойтись. И все вот эти вот истории с отрезаниями голов... Ну, насколько я понимаю, что в исламе это там исключает то ли попадание в рай, то ли что-то еще. Но, видимо, да, это акции устрашения против вот тех бородатых, с кем они воевали. Видимо, по-другому просто это и невозможно было. Но что касается выбора, на чьей мы стороне, ну, напишите, на чьей мы стороне. То есть, ну, хоть, ну тут, допустим, пишут мне, они наемники, ну и что? А что это меняет, что они наемники? Ну, что это меняет, что они наемники? Много где воюют наемники, армия нынче тоже контрактная, их тоже называют наемниками. А, допустим, когда контрактников во время Первой Чеченской войны вбрали в плен, их убивали, потому что их называли наемниками повстанцы. А ну, к срочникам отношение было помягче. А американская армия вся там воюет за деньги. Они тоже наемники? Нет. Не, я улавливаю разницу между регулярной армией, между там так называемыми парамилитарными соединениями. Конечно, они занимаются разной деятельностью и их используют для решения разных задач. Но они воюют на нашей стороне. Не стой. То есть не те, которые с бородами. То есть, возможно, эти тоже с бородами, вот, но они точно там воюют на стороне президента Асада, за которого воюем и мы, за которого воюет Россия. Поэтому, если задавать там морально-этические вопросы, на чьей мы стороне, мы с ними или нет, ну, напишите. Ну, вон пишут, это не методы войны с такими русскими мнениями по пути. А какие методы войны? А война, она какая Ну, вот я вчера читал там мемуары, там, по-моему, 43-го года, когда шла колонна пленных немцев, рядом шла колонна танков, и вдруг танк сворачивает вправо, там проезжает через этих пленных и едет дальше. Это военное преступление? Ну, с точки зрения сегодняшнего дня, да, там на это можно трактовать как военное преступление. Кто-то назвал бы его военным преступлением тогда, кто-то готов это назвать военным преступлением сейчас. Я нет, я не готов. Я не готов. Потому что вот автор мемуаров, который об этом писал, он продолжает мысль о том, что а что видел этот танкист? Там через какое-то время висит объявление, там товарищ красноармеец, не проходи мимо, посмотри, что они делают с нашими пленными. Ну и там в каком-то бараке выложены были тела пленных красноармейцев с сожженными ногами, с вырезанными звездами на спине, которых замучили немцы. Ну, и скажите мне, то есть это была неадекватная реакция этого танкиста? Я считаю, что адекватная. И все разговоры о миллионах изнасилованных немках, их могут вести только предатели и люди, у которых атрофирована совесть. Не надо казаться святее Папы Римского. Точно ничего не получится. В принципе, об этом имеют право... Разговаривать об этом имеет право кто угодно, но осуждать, возможно, этих людей может только человек, который прошел то же самое, что и они. А товарищ Кашин осуждать этих людей однозначно не может. Вообще никто не может осуждать людей, воюющих в Сирии, если он в данный момент сидит в Лондоне и пьет портер по 6 фунтов за стакан. И вернусь к вам ровно через неделю. Меня зовут Сергей Мардан. Это было радио «Комсомольская правда».
0: Мы хотим стать еще лучше. И нравится тебе бесконечно. Специально для тебя мы создали новый сайт. Радиокп.ру Радиокп.ру Заходи, и ты можешь делать все. Слушать, смотреть, читать. Подкасты, видеотрансляции и студии. Текстовые версии лучших программ радио копп заходи мы удивим тебя